0: Middernacht, het begin van donderdag 15 juli. Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. In de Limburgse gemeente Gulpen-Wittem blijven alle scholen morgen gesloten. Het gaat om zowel de basisscholen als de middelbare school. Ook alle peuteropvanglocaties zijn dicht. Komt door de wateroverlast daar. Gulpen-Wittem ligt vlakbij de rivier De Gul en die is overstroomd. Het Rode Kruis levert 100 veldbedden aan die gemeente... voor het geval mensen de nacht niet thuis kunnen doorbrengen. De bedden komen in een voormalig schoolgebouw te staan. Ook Valkenburg heeft last van de overstroomde gul. Daar zijn een camping, een hospice en twee verpleeghuizen geëvacueerd. Bij een van die verpleeghuizen is de elektriciteit uitgevallen. De bewoners zijn overgebracht naar een ander verpleeghuis... Het gemeentehuis van Valkenburg blijft de hele nacht open. Mensen die door het hoge water hun huis uit moeten... of verstoken raken van gas, water en licht kunnen er terecht. Ook in andere rivieren blijft het water voorlopig stijgen. De rivier De Roer in het midden van Nillenburg... bereikt vannacht of morgen naar verwachting de hoogste gemeentewaterstand ooit. Enkele tientallen huizen langs rivier... zouden volgens de veiligheidsregio risico lopen om onder te lopen... In andere provincies, zoals Gelderland en Overijssel... worden ook maatregelen genomen tegen het hoge water. In de omgeving van Nijmegen worden campings die pal naast de Waal liggen ontruimd. De pontjes op de rivier zijn uit de vaart. In Overijssel worden gasten op laaggelegen plekken gevraagd te vertrekken. En in Deventer worden terrassen op de kade van de IJssel opgeruimd. En dan het weer. NOS-weerman Peter kuipers munneke zegt dat er in Limburg de komende uren... geen grote hoeveelheden regen meer gaan vallen. Voorlopig blijft het er droog. Dat geldt niet voor de rest van het land. De neerslag valt na middernacht meer ten westen van Limburg... in een brede strook van Groningen tot Noord-Brabant. Morgen overdag nog kans op flinke buien in de oostelijke helft van het land. Maar vanaf het eind van de middag wordt het overal droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: met Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was een vreemd gezicht een jaar geleden... tijdens de corona-lockdowns. Ineens waren er filmpjes van grote wereldsteden... die we kenden als mierenhopen vol met jachtige bewoners... en oppervlakkige toeristen. En ineens waren ze allemaal leeg. Ineens waren de winkelstraten leeg... bleven de stoeltjes ondersteboven op de tafeltjes staan. En als vanzelf dachten we allemaal... waarom waren die steden eigenlijk zoals ze zijn? Waarom hadden we dat eigenlijk zo ingericht... Wat een rust ineens. En waren we niet bezig om al die mooie steden uit te wonen... en kapot te maken met z'n allen. Met die blik kijken wij misschien dan eventjes... op zo'n gek moment naar die steden. Maar een stedenbouwkundige kijkt natuurlijk altijd... op zo'n manier naar steden. Waarom functioneren ze zoals ze zijn? Eh, waarom, eh, welke functies moet de stad hebben? Waar moet je die plaatsen? Hoe trek je ze uit elkaar? Of stapel je ze soms op elkaar? En natuurlijk vooral, hoe krijg je iets aan de praat... dat eigenlijk niet werkt? Mijn gast van vanavond is stedenbouwkundige, hoogleraar aan de Western Norway University of Applied Sciences in Noorwegen. Je kunt ook aan haar accenten horen dat ze daar zo'n beetje haar hele leven al woont, haar halve leven in elk geval. Haar naam is Anne Akkelis van Nes. Ik zat al de hele tijd dat ik daar mis op zou gaan. En dat ga ik dan uiteindelijk toch. Achilles van Ness, heet zij. Ze is ook nog eens verbonden aan de TU in Delft. En ze heeft ook nog een zwak voor karaoke. Daar moeten we het straks dan nog maar even over hebben. En ze is de eerste persoon die tegenover mij zet... en die drie mobiele telefoons uit moet zetten... voordat we goed en wel kunnen beginnen. Welkom, Achilles. Bedankt. Drie telefoons. Waarom in hemelsnaam?
1: Ja, de een is uh, mijn werkmobiel. Uh, en de andere is uh, mijn privémobiel voor Noorwegen. En een andere privémobiel voor Nederland. Dat zegt het wel zo'n beetje. Hè? Ja, en Dat... zo is mijn leven. Ja, heen en weer van Delft naar. Ja, ik Bergen. reis uh, naar Bergen in Noorwegen. Ja. En dan zitten mijn ouders in Oslo. Dus uh, voor de corona was ik gewoon twee weken uh, in Noorwegen en twee weken in Nederland. Echt 50-50? Uh, meer Noorwegen dan Nederland. Want daar, uh, daar heb ik mijn grootste positie. Dus daar heb ik mijn hoogleraarpositie.
2: Ja. Daar moet je je gezicht het meest laten zien. Tegenwoordig hoeft het natuurlijk niet meer per se je gezicht overal te laten zien om ergens belangrijk te zijn. Dat is wel veranderd in de afgelopen jaar.
1: Ja, ja nu is alles via de computer gegaan. Dus uh, ik zie mijn studenten zoals postzegels op een scherm. En uh, ja, en dan. Uh, ja, het is veel eisend, omdat je mist wel uh, gewoon uh, samen te zitten. Gewoon met een sketch papier uh, als oplossingen moeten denken. Dat da, da, mis ik echt. Uh, gewoon erbij te zijn. De interactie. Uh, dat is enorm. Uh, en, uh, en ik merk ook ik ben een sociaal persoon En dus ik realiseer me nu dat de studenten hebben me ook jong gehouden hebben. En ja, ik voel, ja, zo. Werkt
2: dat zo? Ja, ja, ja. Er komen nu merk... steeds nieuwe, nieuwe jonge mensen tegenover je.
1: Ja, dat is de studenten, maar ik realiseerde mij nooit dat ik ouder werd. Maar pas nu, deze jaren, merk ik: hé, hey, het is een. Uh, plotseling merk ik: uh, het is een leeftijdsverschil Ik begin als een, als een beetje oude, oude tante te, te klinken als ik ze begeleid. Omdat de jongsten, die zijn in 2001 geboren. En dan denk je, oh jee, dat is uh, rond de tijd toen ik uh, mijn proefschrift uh, uh, klaarmaakte. Dus.
2: <laughs> Stedenbouwkundige, dat vind ik een mooi woord. Het is een robuust woord. Maar ik vraag me ook altijd af,
1: is dorpenbouwkundige dan een ander vak? Uh, eigenlijk, uh, mijn uh, positie is professor in planning. Dus uh, ook in Engelse woord is uh, built environment, vind ik veel beter. Omdat dat het valt... heeft
2: niks met steden meer te maken eigenlijk.
1: Het gaat over alles uh, waar mensen wonen: uh, dat, alles van gebouwen tot een uh, kleine dorpje. Uh, en, uh, tot, of zelfs uh, boerderijen waar je een groep van huizen hebt, tot uh, grote metropolen. Uh, dus het is een heel breed vakgebied. En het is ook interdisciplinair, omdat je ziet zo tussen alle... je hebt de technische vakken en je moet denken aan de sociale aspecten. Dus uh, hoe verschillende groeperingen in de maatschappij... hoe, hoe gebruiken ze de plaatsen en, en hoe moet je dat faciliteren... dat zij ook een plek krijgen. En dan heb je ook, hoe noem je dat de cognitieve... dat mensen zich prettig voelen of veilig voelen. Dus die dingen, uh, alle die dingen moet je mee uh, ja, maar aan denken... En wat het alles verbindt is de ruimte. Hoe de ruimtelijke configuratie is. Hoe organiseer je? Waar zijn de winkelstraten? Wat zijn de privéruimte? Wat zijn de openbare ruimte? En mijn specialisatie is gewoon om methodes te ontwikkelen... om dat te analyseren. Omdat... We hebben de laatste 50 jaar heel veel wijken gebouwd die niet functioneren. En dat is fantastisch materiaal voor een wetenschapper zoals ik. Om te, om te analyseren. Ja, ja, om daarvan te leren. Ja. Omdat als je nieuwe methoden ontwikkelt. dan moet je iets analyseren wat goed functioneert. maar ook wat slecht functioneert.
2: Want je kan eigenlijk, als je naar een stad kijkt. ook die soort golven zien van hoe we dachten in bepaalde periodes van de tijd. dat het een goed idee was om de stad te organiseren. Eerst liet iedereen zijn eigen huis bouwen. Op een gegeven moment gaan we blokken bouwen. Op een gegeven moment gaan we die blokken op elkaar zetten. En nu doen we weer wat anders. Dat is heel dankbaar materiaal om dus inderdaad te bestuderen dan. Ja, ja, ja. Je, je, je kunt als voorbijganger zelfs al zien dat die, die tijdsgevrichten er zijn.
1: Ja, je ziet, je ziet die veranderingen. Uh, wat ik me bezig is... De ruimte tussen de ene. Eén ding is stijl. Je ziet gewoon die uh, grijze betonblokken. En nu zijn we bezig met, uh, we noemen dat new urbanism. Dan gaan we dat, het verleden een beetje kopiëren in de materiaalkeuze. Dat zie je vaak. Maar je moet denken, hoe zit de relatie tussen de ingangen en de straat? En hoe zit de structuur van de stratenpatroon? Omdat je kan het verleden kopiëren... maar als de ruimtelijke structuur precies hetzelfde is wat we afgelopen vijftig jaar hebben gedaan... Dan, uh, dan bouw je eigenlijk de probleemwijken van de toekomst op dit moment. Je moet eigenlijk verder kijken dan hoe de gevel eruit ziet. Ja. Uh, niet alleen de gevel, niet alleen de straatprofielen... maar de hele structuur. En... Ze hebben al in de jaren zestig kritiek opgedaan. Het is één bekende uh, mevrouw, Jen Jacobs. Ze heeft een boek geschreven... Life and Death of Great American Cities. Ze was een activist. Uh, ze had nu 102 jaar oud uh, als ze nu had geleefd. En uh, zij ze zei iets heel belangrijk. Wat denk je aan een stad? Aan dat dus leven op de stoep. Of ze noemen dat sidewalks. En de interactie... Tussen mensen. Zonder en die interactie is er geen leven eigenlijk. Is er is geen stad. Maar het belangrijke is niet voldoende een stoep te maken, maar je moet ook dat de gevel die daarnaast zit, die moet ook oog op straat hebben door ramen en deuren. En als je te veel complexe ingangssituaties met een, hoe noem je dat, alle heel hoop semi privé semi openbare ruimtes, dan mis je die toezicht. Dus dat is. En uh, ik heb een methode ontwikkeld uh, waar je dat kan analyseren. En uh, ik deed dat uh, voor uh, 15 jaar geleden samen met een criminoloog. Hij was heel goed in statistiek. Ik was, had idee over hoe je dat kan ruimtelijk, hoe dat kan, kan kwantificeren. En dan hebben we dat gekoppeld aan criminaliteitstaten.
2: Hoe, hoe, hoe kwantificeer je zoiets dan? Wat, wat, wat bereken je dan? Want je wil eigenlijk dus. Data hebben die je in een model kan stoppen. Dat is eigenlijk het ideaal, toch? Dat je ja. het ook toe kan passen, zodat je het op elke
1: stad. Uh, dat model erop kan leggen, als het ware. Ja, wat je wil is. Uh, dat je een ruimtelijke structuur kan analyseren. onafhankelijk van de empirische data. Omdat dan heb je iets om tegen elkaar te testen. En. Uh, dus daar waren we mee bezig, uh, dat te ontwikkelen. Dus. Yep. We hebben vier methoden ontwikkeld. Eén is dichtheid van ingangen. Dat kan je kwantificeren. Dat is de hoge dichtheid. Hoeveel deuren en ramen heb je per uh, 100 meter? Ja. Hoe meer, hoe beter is het zo simpel? Ja, ja. zo simpel is dat. Maar ja. je moet dan niet alleen deuren, maar ramen. Maar je moet ook een actieve functie op de achterkant hebben. Dus geen parkeergarage of, of berging. Maar het die moet, hebben we wel nodig, toch? Ja, we hebben nodig, maar je moet niet op de begaande grond zetten. Daar moet die je, moet je ergens
2: wegmoffelen eigenlijk.
1: Ja, je moet het even zo ontwerpen <kwijden> dat het een beetje weg... dat je een kantoorruimte of een wonenruimte... dus een, een, een keuken of een kamer... of er kan een winkel zijn of er kan een school... dat je altijd toezicht op de straat hebt... op verschillende momenten van de dag. Dus als je een variatie van functies hebt... dan heb je altijd oog op straat...
2: Maar ramen op zich zijn natuurlijk niet genoeg. Wat je al zegt, sommige ramen, daar zit s'avonds niemand. Het kantoorgebouw is natuurlijk leeg als het goed is s'avonds. En mensen doen hun ramen dicht of hun gordijnen dicht. Dan heb je eigenlijk nog niks aan die ramen.
1: Ja, precies. Dat is natuurlijk het gedrag van mensen. Dat komt er natuurlijk ook bij kijken. Ja, wat me op is gevallen, toen we die methode hebben toegepast, eerst hebben we gewoon, we misten die methode. Dat hebben een methode die heet Space Syntax, die is in Londen ontwikkeld. Daar hebben ze alleen. De stad geanalyseerd, de stratenpatronen. En dan de ruimtelijke structuur binnen gebouwen. Maar die verbinding tussen de gebouwen en de straten, dat miste. En toen, uh, we hadden die methode niet. Dus in 2004, dan hebben we gewoon uh, zelf moeten ontwikkelen. En toen hadden we ook niet Google Street View. Dus we moesten gewoon lopen. Dus we hebben 1200 straten gelopen. In Londen? Nee, in, 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 uh, in Nederland. Ja. In Alkmaar en Gouda. En dan hebben we twee wijken gekozen. Om te fotograferen of Nee, gewoon tellen? kwantificeren, tellen. Ja. Dus we hebben 25 verschillende kentekingen... of wat we hebben alles geregistreerd. En toen kwamen er vier dingen uit... wat een invloed heeft op veiligheid en criminaliteit. En de ene is dichtheid van ingang en ramen. En ook in hoeverre maat of op één kant van de straat zit... of op beide kanten. Heb je ramen en deur op alle twee kanten van de straat... dan heb je veel meer uh, sociale controle. En dan geeft invloed, dat geeft invloed op de inbraakrisico. En het derde wat we hebben ook uitgevonden... is de aantal semi-privéruimtes die je hebt van de straat tot je privéwoning... Dat speelt ook een rol. Hoe, hoe langer die ja, afstand, Wat zijn dat semi-privé ruimtes? Dat, dat je gewoon een voortuin hebt. En dan heb je, moet je naar de zijkant van een gebouw. En dan loop je op de achterkant van een gebouw. En dan heb je de ingang. En dan heb je daarna zo'n semi-privé ruimte voor je naar je appartement komt. Ik noem dat complexe ingangssituaties.
2: Ja. Een soort gedeelde
1: ingangen vaak ook. Ja, ja, dat, de, ja dat kan ook. Zolang als... Uh, de ramen op de begaande grond, dat iemand naar de straat toekijkt. Maar dat is, dat, is, dat is goed of is dat een blokkade? Dat is, is heel goed, maar het belangrijke is dat de ramen... Eh, dat iemand toezicht dat die woning op de begaande grond... die moet wel direct toegang naar de straat hebben. Dat is belangrijk. En dat zie je ook bij uh, Belmenmeer in Amsterdam, ja. van die hoge flats. En dan zie je een paar, uh, delen, een paar blokken, hebben ze, weer terug, ze zijn ze weer teruggegaan met de rijtjeshuizen met woningen op de begaande grond. Want eerst had je als het ware een soort betonnen blokkade. Je had
2: een ingang waar alle mensen die in die flat woonden... naar binnen gaan, maar dat, dat is eigenlijk niks. Daar woont
1: niemand. Ja, en, en... twee eerste verdiepingen waren berging. Precies. Ja. De, 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 de beruchte kelderboxen, zeg maar, zeggen. Ja, en nu zie je een paar van die flats in Meer Zijn ze veranderd, dan hebben ze een kleuterschool bijgezet. En sommige hebben ze naar woningen gezet. Dus je ziet een transformatie. Dus ze hebben wel geleerd van de fouten. In hoeverre werd er überhaupt op zo'n manier
2: nagedacht... in bijvoorbeeld het vooroorlogse ontwikkelen van steden... en het net na de oorlog
1: ontwikkelen van steden? Daar werd neem ik aan ook visie op losgelaten, toch? Ja, ik denk dat meer dat we, we mensen we hebben meer en zo we gaan meer individualistisch worden. Dus uh, en zo gaan ook de architecten meer dat plannen. En wat ons opviel uh, uh, toen ik uh, de criminologe is heel goed. Hij, zijn naam is uh, Manuel Lopes en uh, hij was heel goed in de statistiek. En dan zei ik tegen hem: kan je even testen hoe het zit met uh, uh, met de type woningen, de bouwjaar. En wat ons opviel is hoe meer eh, moderner de wijk is, hoe meer heb je van die kronkelige straten, hoe verder weg, eh, hoe hoger aantal richtingsverandering van de hoofdroutes. En hoe meer de ingangen zich wegdraaien van de straat. dat was op dat moment dus kennelijk de mode. Ja, dat, dat wordt steeds meer, meer moderner. Dat, dat, je ziet in de nieuwe nieuwbouwwijken... dat vaak de ingangen uh, 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 weg van de straat is gedraaid... of verstopt ze achter zo'n schuurtje of een schermpje. Uh... Dan heb je het ook bijvoorbeeld over de Vinex-wijken. Ja? ja.
2: Die eigenlijk heel rustig zijn, allemaal eenrichtingswegen... waardoor je er niks te zoeken hebt als je er niet woont. Ja. Maar dat, dat heeft dus het voordeel dat je in een rustige wijk woont. Maar het heeft dus
1: kennelijk ook nadelen... Ja, de, wat we hebben ontdekt is... Um, uh, uh, wat ons opviel is dat vaak in die rustige Finex-wijken... Uh, vaak hadden ze ook uh, een uh, hoge inbraakrisico... als ze geen uh, politiekeurmerk veilig wonen op de sloten hadden. Maar vaak hebben ze, hadden ze heel veel camera's en toest uh, ja, alle soort alarmsystemen... omdat er geen uh, natuurlijk, uh, hoe noem je dat, bewakingsmechanisme is... En ja,
2: dus als er zo'n sticker op de deur zat, dan wisten ze van nou, dit huis slaan we even over. Maar anders was het eigenlijk te, te kwetsbaar.
1: Ja, maar wat we ook eh, merkten, dat uh, vaak huizen die goed verstopt zijn... achter hoge hekken en, en uh, bosjes, <kwijls> uh, die, waren, uh, die waren heel populair bij inbrekers. Omdat nadat ze over dat hek komen, dan kan niemand hem zien... en dan heeft de inbreker alle tijd om de sloten open te, te doen...
2: Nou hebben we natuurlijk een, een hele historie van aanpak van moeilijke wijken. We hebben natuurlijk in de jaren negentig de zogenaamde vogelaarwijken gehad. Of krachtwijken of aandachtswijken. Het heeft allemaal verschillende namen gehad. Maar het komt erop neer dat er een x aantal wijken werd aangewezen uh, door de minister destijds waarin geïnvesteerd moest worden. En dat staat eigenlijk algemeen bekend als iets wat helemaal niet lukte. Waarom lukte dat niet met die vogelaarwijk? Wat ging daar mis in de bestrijding van die achterstanden?
1: Ja. Dat is een heel interessant project, omdat in 2007 kwam die lijst, die vogelaarwijken. Was het 2007? Pas? Ik dacht 2007. Dat in de jaren 90 al was. Ja, ja later nee, nee. dus. Ja. Het kwam in 2007. Toen hadden we net die methode ontwikkeld, uitgetest op Gouda en Alkmaar. En toen gingen Manuel Lopes en ik toen gingen we naar de uh, VROM, of From. Ja. gingen we daar naartoe om dus uh, zo wat geld los te komen. Dan dachten we, we hebben iets aan te bieden. Maar ze zeiden dat het initiatief om te verbeteren... moest van de wijk zelf komen. En dat is gewoon jammer. Maar in 2012... toen werden we gevraagd door vijf gemeentes... omdat ze zaten met een paar wijken die niet op de lijst stonden... en een paar wijken die wel op de lijst stonden... maar ze liever niet op de lijst willen hebben... door uh, ja, slechte reputaties. En toen zijn we daar ingedoken. En toen, Eigenlijk in die wijken die, die het, het lijstje van Vogelaar niet haalden. Ja, oh, wij zei, en dan hebben we alle 40 probleemweken geanalyseerd. Met de Space Syntax methode... en dan onze ontwikkelde microschaal methode. Dan zijn we dat geanalyseerd. En toen, zijn we dat, toen was een rapport uitgekomen... en die zei dat uh, al het geld wat in 2007 werd ingepompt... en alle maatregelen... ze hebben een mooi speeltuintje gemaakt... even de huizen wat opgeknapt... dat was 80% van, uh, van het geld... het was geen succes... En dan hebben ze het probleem proberen op te lossen... van probleemwijken naar krachtwijken en prachtwijken. Ja, dat je eigenlijk een positieve f... naam geeft aan zo'n wijk. Ja, maar je niet het probleem op om het naam te veranderen van het probleem. Dus dat lijkt <kwijnt> een beetje op. Precies, ja. Maar er werd, er werd heel erg voor gekozen om te
2: investeren... in de mensen en in de sociale structuren. Dat klinkt op zich niet als een dom idee. Nee, ze hebben
1: die wijken gekozen op basis van sociale structuren... maar niet op de ruimtelijke structuren. En toen hebben ze alle veertig geanalyseerd. En toen ontdekten we dat, dat ik denk dat 60% van de wijken scoren slecht op micro- en macroschaalniveau. niveau. Dus heel uh, segregeerde stratenpatroon uh, en dan ingangen, uh, gebrek aan ingangen op, op straatniveau, ingangen en ramen. En dit soort dingen. Maar er waren een paar wijken. Er waren drie wijken in Eindhoven. En die scoorde heel goed op microschaalniveau. En dat waren van die volkshuisvesting van de volkswijken van 1910. Ja. En dan heb je allemaal kleine huisjes, alle de ingangen en deuren daaraan. Piep klein voortuintje. Waar ja, je door alles, de... piep, alle, alles heel mooi. Uh, alle, maar op macroschaal niveau waren ze heel slecht verbonden aan de stad. En dan die waren vaak door de, dat ze tussen de twee rails waren, twee spoorverbindingen. Dus ze hadden heel weinig verbindingen. Dus ze waren niet attractief om van de microbedrijven... dat ze zich bevestigen. Omdat een winkel, zoals een Marokkaanse bakker... of een, een Turkse groenteboer... die wil ook de toevallige eh, mensen die toevallig langskomen... en ook de lokale. Dus eh, dat was het probleem op macroschaal niveau. Maar er waren ook een paar wijken... Die heel goed waren op macroniveau. Heel veel gezellige winkeltjes. Ja, nee, op, op macroniveau. Maar microniveau. Oh, Zoals de yeah. Nieuwe Vest in Amsterdam. Doordat die, die bergingen. in de eerste verdiepingen als bergingen waren in de flats. Ja. Yeah. dan. dan waren er geen mogelijkheid. voor microschaal om zich te bevestigen. En maar, dan. En dat waren ook twee wijken. Die, waren, die scoorden op die. En dan waren er twee wijken. die goed scoorden op ruimtelijke gebied op alle twee niveaus. En interessante, daar waren vaak de technische standaards van de woningen waren te laag... en die hebben ze verbeterd. En nu zie je al dat er zo'n eh, gentrification gebeurt. Dat je ziet de studenten komen wonen. Er gebeurt een zo'n interessante ontwikkeling. En dat gaat vanzelf. Gentrification, dat is wel een beetje een vies woord geworden, hè? Dat,
2: ja. is een, dat is een pijnlijk woord. Omdat het is aan de ene kant een logisch procedé dat je creatieve mensen in zo'n wijk, wijk zet. dat je kans geeft aan uh, leuke, frisse, creatieve bedrijven om ergens te gaan zitten. Maar vervolgens worden de oorspronkelijke bewoners
1: weggejaagd. Ja, ik denk dat een gentrification is een goede aansteker om een wijk omhoog, die niet die heel, hoe noem je dat, uh, niet goed functioneert. Dat de mensen daar, uh, hoe ik zeggen. In, er gebeurt wat. Dat kan heel goed, maar als het echt helemaal over gaat nemen, dat, dat is het ook niet goed. Hoe voorkom
2: je dat dan? Want op een gegeven moment als het, dat gaat, je zegt het gaat vanzelf, op een gegeven moment gaat het ook vanzelf
1: door, toch? Ja, dan is het belangrijke van de overheid een beleid te hebben om woningen te voorzien voor de mensen, de zwakste in onze maatschappij. Dat die bewaard wordt, dat is heel belangrijk. En bij die vogelaarwijken was een van de strategieën ook om te zeggen. we
2: gaan zorgen dat die, die populatie zich wat, wat diverser gaat gedragen. Dat je, dat je niet alleen uh, laagopgeleide mensen of mensen met laag inkomen in die wijk hebt. Dat je ook studenten erin krijgt, dat je mensen, uh, tweeverdieners krijgt. Dat je die wijken gemengder maakt.
1: Was dat een dom idee? Ik vind dat een goed idee, maar dan moet het ook uh, de ruimtelijke ondersteuning hebben. Dat is belangrijk. Als die daar niet is, dan wil niemand daar ook investeren. Dat gebeurt. Wat, je, wat, wat, wat moet ik dan begrijpen als de ruimtelijke ondersteuning? Dat betekent dat uh, de wijk goed verbonden moet zijn... aan de rest van de stad. En dat je ook op microschaalniveau... Dat, dat het een veilig gevoel geeft om, om, om daarin te lopen. Dus uh, dat, dat je... Uh, uh, dat... Je merkt, we hebben ook onderzoek gedaan over hoe mensen die wijken gebruiken. Dus je loopt rond een rondje en dan ga je registreren... waar zie je mannen, waar zie je vrouwen, waar zie je kinderen. En dan ga je iedere uur een rondje. En dan zie je sommige plekken... dat je plotseling alleen mannen op straat ziet. En zie je ziet geen vrouwen, en die durven daar niet te gaan. Mm -hmm. En dan zie je in sommige plekken zie je een vermenging... tussen mensen van verschillende culturen. Dus vrouwen, en mannen en kinderen. En dat zijn vaak goed geïntegreerde ruimte... En daar komen mensen naar, naartoe om contact te zoeken. En dan, uh, en dan hebben we ook ooit een data uh, van de politie in Rotterdam gekregen... op straatresolutieniveau over uh, sexual harassment. Dus, ja. uh, dus alles, alles van verkrachting tot uh, naar fluisteren. Ja, uh, dus uh, van alles. En dan hebben we dat gekoppeld aan onze ruimtelijke analyse... maar ook aan de data... Dus we hebben geregistreerd hoeveel mannen, hoeveel vrouwen op iedere straatsegment. En wat. De eerste, waar geen vrouwen is, kan er geen seksuele intimidatie gebeuren. Maar wat ons opviel, was. Je hebt het centrum, de geïntegreerde straten. Maar alle zijstraten, waar er gebrek aan toezicht waren van ramen en deuren. Daar gebeurde, dat was het grootste risico. Op uh, seksuele intimidatie. Dat viel op. Maar ik, ik snap dit heel goed. Ik, ik ben
2: zelf een man. En als ik langs een plek kom waar alleen maar mannen zijn. Ik, ik, ik ga bijvoorbeeld als ik hierheen rijd naar, uh, naar deze studio. Zo laat op de avond. Rijd ik langs een vast tankstation in Utrecht-Overvecht. En er staan altijd mannen in auto's. Ik weet niet wat ze doen. Maar die, dat ziet er toch op de een of andere manier imponerend uit. En als er dan twee blonde vrouwen uit die auto stappen om te gaan gaan tanken, dan komt er een soort gebulder los. Een soort van oerkreten. Ik heb, heb daarnaar staan kijken en ik dacht, dit, dit is vreselijk om mee te maken als je even gaat tanken. Die vorm van intimidatie is eigenlijk het, het ergste wat je kunt hebben in een openbare ruimte, lijkt me. Hoe kun je dat voorkomen dan op dat soort plekken? Op het moment dat je constateert dat er eigenlijk geen vrouwen durven te komen, wat kun je dan doen
1: om dat te veranderen? Uh, het is altijd heel moeilijk om een uh, cultuur te veranderen. Eén ding is wat in de cultuur zit. Dus uh, hoe, ben, hoe ben je opgevoed als, uh, ja, als, man. Jong, als man en ook als vrouw, uh, uh, zo te zeggen. Ik ben in Scandinavië in Noorwegen, opgegroeid. En uh, daar kwam dit soort problemen heel weinig voor. Omdat als iemand zo me intimideren, dan ging je gewoon terug uh, zeggen hallo... Uh, uh, even gedrag je netjes. of... Dus daar kwam heel weinig voor wat ik uh, meegemaakt. Of je ja, ging gewoon terug uh, iets zeggen. En, uh, maar uh, één ding is een cultuur. Uh, dat duurt even voordat het verandert. Mm -hmm. uh, dat is het ene ding. Maar op de andere is uh, plekken waar je een natuurlijke vermenging... van verschillende typen van mensen krijgt. Een so sociale controlemechanisme. En vaak tankstations liggen ook een beetje afgelegen. <laughs> en vaak ook uh, in het donker... Uh, dat heb je ook zo'n, ik noem dat een flip-over effect. Dat vaak levende winkelstraten, die kunnen heel veilig zijn als de winkels open zijn. Maar op het moment als de rolluiken voor zitten en alles gesloten is, worden ze heel onveilig. En dat is een flip-over effect. Je, je zegt, ik heb, ik heb
2: rondgelopen in straten, geteld, gekwantificeerd. Ja. En ik neem aan, ook als je ergens bent en als je ergens naartoe reist, kijk je. Ook naar sferen en je, je doet ook observaties zonder puur met een noodblok alles echt te tellen. Welke stad is nou daadwerkelijk
1: inspirerend op dit vlak? Eigenlijk alles, omdat ik, uh, ik word vaak uitgenodigd rond de hele wereld... om uh, space syntax workshops te geven, van die software, lezing te geven. Maar ik ben ook een citywalker. En de mooiste is, uh, we zijn er zo'n groep die de space syntax methode gebruikt wereldwijd... En ik heb een hele goede vriend in Egypte. En uh, zijn naam is Abdelbazir. En hij is ook een citywalker als ik. En toen werd ik uitgenodigd naar zijn familie thuis. En uh, zijn ouders uh, kunnen niet lezen en schrijven. En hij is gepromoveerd. Maar toen heeft hij zijn woning, de ruimtelijke structuren en de cultuur... in die termen van space syntax verklaard. Maar dan zijn we allebei zijn we. Op, uh, ja, van, die, van die, hoe noem je dat, sloppenwijken... zijn we gaan rondlopen met z'n tweeën, ontdekken. Hè. Ik moest natuurlijk zo'n hoofddoekje aandoen. Maar we konden eindeloos kilometers maken. En dat was zo spannend. En dan zijn we ook op congressen geweest. We waren in uh, Korea. Dat was ook een uh, internationale Space Syntax Symposium. Dan zijn we ook gaan rondlopen in Korea, in verschillende wijken. En uh, iedere stad uh, heeft zijn verschillende architecturen expressie. Maar qua ruimtelijke structuur hebben ze sommige dingen gemeen. En ook hoe de winkelstraten zijn gelokaliseerd. Dus voor de hele stad, maar ook de lokale winkelstraten. En, en je ziet ook vaak dat steden die zelf gegroeid zijn... Ik noem het ook, zoals in, ik was in Rio... ging ik ook in een van de favelas wonen. Dan zie je ook hoe de ingangen... Naar de straat uh, draaiden. Uh, eigenlijk dat... het dus goed doen. Ja, ja. Maar dat moet wel, eh, moet wel ge geaccepteerd uh, zijn. Door de locals. Dus ik had daar uh, in Rio een hotel. Uh, gereserveerd midden in de favela. En uh, toen. Uh, ik ja, vond het spannend. En
2: mis je dat nu? Want je kan dat eigenlijk nu niet, niet, niet doen. Die kant van je vak. je kunt Reizen het ligt eigenlijk plat. Of valt dat wel mee?
1: Hey, dat ligt helemaal plat. Omdat uh, ik heb. Geprobeerd tijdens de pandemie uh, zo tussen Noorwegen en Nederland te uh, reizen. En dan heb je eigenlijk een leven in quarantaine. Uh, ja, je zit sowieso thuis uh, les te geven. Dus, uh, <laughs> dus uh, of je nou thuis, uh, tien dagen thuis moet zitten hè, omdat je in quarantaine moet... Uh, omdat je van één land naar de andere is gereisd. En uh, af en toe is het heel moeilijk geweest in Noorwegen uh, sinds uh, 29 januari... Want toen was het verplicht quarantainehotel. Dus ik heb een beetje hier in Nederland vastgezeten. En het is altijd zo, als je hier zit... mis je de bergen en de natuur in Noorwegen en je vrienden. En als ik in Noorwegen zit, dan mis ik gewoon... de bruisende stadleven van Amsterdam. En uh, natuurlijk uh, lekker Indonesisch uh, eten. En, uh, en natuurlijk de, mijn muziek, uh, muziekvrienden en, uh, en mijn vrienden hier in Nederland... En, of, en natuurlijk de karaokebar in Rotterdam. Maar als ik in Rotterdam ben, mis ik de karaokebar in Bergen. Ja, die karaokebar, daar wil ik het toch ook wel
2: over hebben. Want we hebben, we hebben het steeds over serieuze dingen. Over grote plannen en over, over macro kijken naar de maatschappij. Maar er zit toch ook wel een andere kant aan je. En dat is die karaokebar. En ik, ik was toch ook wel, ook wel aangenaam verrast om te zien dat je ooit een keer aan... Holland's Got Talent heb meegedaan. Niet aan Norway's Got Talent overigens. Misschien nee, komt nee, dat nee. nog. Je hebt daar staan zingen. En toen vroeg ik mij af. Want je, je bent natuurlijk hoogleraar. Ja, toen volgens mij nog net niet. Maar wel universitair docent. Hoe matcht dat dan? Hoe, hoe kan dat? Ja, Op tv en... aan een talentenjacht meedoen. En tegelijkertijd een,
1: een, een invloedrijke positie aan een universiteit bekleden. Ja, het begon eigenlijk. Uh, ik was aan het promoveren. En dan zat ik heel veel alleen. Dus je zit uh, dag en nacht achter de computer. En af en toe werd ik gevraagd: jij kan even onderzoek uh, en presentatie geven? Dit was in Bergen? Dat was of in, in, Noorwegen. in Noorwegen, dat was in Oslo. Ja. Ik ben, uh, ik ben in, uh, in een Noorse dorp opgegroeid. Maar ik ben in Oslo gestudeerd. En dan heb ik ook uh, buiten Oslo, op de Agriculture University of Norway. Heb ik uh, daar mijn proefschrift gedaan, of gepromoveerd. Maar toen moest ik ook een presentatie geven. En vroeger uh, struikelde ik vaak in mijn woorden. En ik heb ook zo'n... Ik vind dat ik een hele toffe spreekstem heb. Dat vind ik nog steeds. En uh, er was maar één ding te doen. Uh, dat was gewoon naar de karaokebar. En een paar moeilijke nummers gaan zingen. Toen was je gewend voor het publiek te staan. Toen ging het voordracht gemakkelijk uh, de volgende dag. Het is echt een soort training geweest. Ja, dat is echt een training. En, maar uh, toen werd het ook... Eigenlijk is... Uh, ik speelde vroeger panfluit en piano. Dus ik ja. zeg altijd dat... Sommige mensen zeggen dat architectuur is bevroren muziek. Maar muziek is ook... Eigenlijk uh, architectuur en beweging. En, en ik, ik hou ook van klassiek muziek. Dus uh, ik, ik, heb een, uh, ik vind Bach vind ik zo boeiend. Omdat het is eigenlijk uh, toegepast wiskunde in, het purest, in de zuiverste vorm. Ja? <laughs> ja. Ja, je gaat zo één melodie, je telt uh, uh, takten. Dus, uh, je moet, en ook als ik een Bach opera, Arie, ik zing ook opera als uh, hobby... dan moet je echt blijven tellen. Omdat je hebt de melodie in de begeleiding... dan begint jij melodie in... en dan gaat de ene melodie over en al en het komt altijd uit. Het is, ik vind dat, Bach vind ik een van de componisten meest boeiend. Het is gewoon puur toegepast wiskunde.
2: Het is best nog een stap om van een bar waar dan ook in de wereld, op tv te belanden. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat, dat is uh, grappig, omdat af en toe uh, in de universiteitswereld... is het af en toe een beetje uh, stijf en zo. En dan vind ik af en toe als je heel boeiend werk of een uh, drukke dag met studenten... je uh, moet dan een beetje serieus zijn als universitair docent... nu als professor. En dan ga je de avond naar de karaoke bar. En dan zeg je tegen jezelf, and now something completely different.
2: Ja. Yeah.
1: En dan ga je lekker zingen en, en, en om je hoofd vrij te maken. En, en een keer was ik daar op een talentenjacht, op een karaokebar. Het was in 2004 de woning net in Nederland. En toen zong ik alleen jazznummers, heel laag. En toen, een beetje uh, rokerig. Ja, een beetje rokerig. Nachtclubwerk. clubwerk. Ja, jazz, blues, dat zong ik in het begin. En toen uh, had ik alle nummers gekozen. Het was een heel beperkt uh, aantal nummers. Je kon alleen kiezen. Toen had je van die grote laser, uh, disc. Dus het was, uh, die waren heel duur om te kopen. Uh, en uh, nu kan je alles op YouTube vinden. En een orkesterban. En toen had ik Summertime gezongen. En dan uh, wat lagere nummers. En toen werd ik gekozen naar de finale. Toen moest ik wat anders zingen. En toen zong ik The Girl from Ipanema. En toen haal ik net zo'n beetje die hoge tonen. Een nova klassieker. Ja, een beetje Boshanova klassiek. En toen dacht ik, nee, nu ga ik naar zangles. Toen, en uh, toen, toen, moest me... het even, toen moest het even echt gebeuren. Ja. ja. En toen ben ik naar een docent gegaan en uh, zeg ja, wat is jouw doel? Ik wil gewoon hoge tonen leren zingen Dan heb ik meer keuzenummers. Voor elkaar ook ja, een paar. Ja, voor elkaar ook alles. Voor alles. Ik wil meer keuze hebben. Dan zeg zeggen: ja, dan beginnen we beginnen met klassiek. En toen uh, heb ik alleen op mijn bosstem gezongen. En toen had ik een hele register boven die ik nooit had gebruikt. En toen begon ik met een alt-aria. En toen ben ik een messo-sopraan. En nu ben ik een hoge sopraan geworden. En toen door de opera ben ik gewoon... de opera-academie doe ik mee in een stichting, die heet Del Canto. En dan wordt door een Russische operazangeres... Ze woont al 25 jaar in Nederland. Haar naam is Tamara Obruskova. En zij is ook een dramatische-sopraan. En zij kan het beste uit iedere mens halen. Dus ik zing ook opera. Maar toen eerst hield ik de opera en de, en de jazz en de blues helemaal gesepareerd. Maar rond 2009 of 2010, toen de karaoke bars rookvrij werden... toen begon ik dat te vermengen. En toen werd mijn repertoire heel groot. En toen zijn we een groep aangemeld naar Hollands Got Talent... En ik dacht, dat, is, dat gaat dan als geintje. Ja, een maar dan sta zo... je wel op
2: een gegeven moment ineens tegenover Gordon... die dan op een knop moet drukken of je... Ja, door mag, ja of precies.
1: Ja, en toen uh, had ik me aangemeld en dan zat ik te denken... zal ik het doen, zou ik het niet doen? En dan ging ik al mijn filmpjes kijken. Maar één ding wat me opviel... is dat alle vrouwen boven 25... die werden een beetje uitgelacht. Een beetje zo... Uh, ja, en je denkt dat je Hoor iets jij kan nog worden? op
2: het podium te staan. Ja. ja,
1: en ik was toen 45. En ik dacht, wat doe ik... Ga ik serieus zingen, of ga ik gewoon een opera-rock-stunt doen? Ja. En ik dacht dat uh, als ik dat doe, uh, als ik dat doe, dan moet ik het ook goed doen en consequent. Dus ik heb uh, Jurk even uh, gemaakt. Om, uh, die moest gewoon uh, van dat klassieke uh, uh, moest het snel omgekleed naar een echt een beetje kleurvol rock and roll nummer. En uh, en dan was ik alleen... Belangrijk is dat de inzettoon moet spatcijfer zijn. Dus ik merkte toen ik op het podium liep... stond Al Gordon op dat rode knop... stond hem met zijn vinger zo te drukken. En dan dacht ik, oh jee. En dan gaat hij eh, eruit, jij. En dan dacht ik, oké, okay, één ding. De inzettoon moet spatcijfer zijn. Toen heb ik gewoon Ave Maria gezongen... en de hele zaal ging staan, maar dat wordt niet op televisie gekomen... En, uh, en op een gegeven moment... Uh, dan uh, ging de jurk uit. En dan was het... Good guy, Miss Molly. Good guy, me Molly. Er zat, er zat nog een jurk onder. Het was, ja, echt, ja, ja. Een, het was echt een tv-act eigenlijk. Ja, een tv-act. En dat was maar het verrassingsmoment. Ik vind
2: fascinerend. Als ik, bijvoorbeeld, ik zat een filmpje op te zoeken op YouTube. Ik dacht, ik wil toch meer weten over die... space syntax theorie. Dat, dat is overigens een fantastisch woord. Het klinkt als een nieuw hobbyproject van Elon Musk. <laughs> en ik... Ik zat ernaar te kijken en ik, ik, je legt het daaruit En ik dacht na vijf minuten, ik snap er nog steeds helemaal niks van. Het is eigenlijk, als je het goed wil uitleggen... want je legt het nu heel aanstekelijk en uh, toegankelijk uit... maar als je het echt wil begrijpen, is het heel theoretisch... en heel, uh, heel moeilijk eigenlijk wel. Je moet het toegankelijk zien te maken, ook voor studenten. Ik kan me ook voorstellen, als je zo, op, zo praat over zo'n karaokebar... en die flair en het vertalen... en het, zelfs Gordon proberen te overtuigen met een act dan moet je dat op de een of andere manier ook vertalen... richting het college geven. Is dat ook een bepaalde manier van performen? Dus ja, je gaf eigenlijk het antwoord al, omdat je zei... van ik moest iets aan mijn voordraagstem doen.
1: Ja, dat merk je als je ook op het podium zit... maar ook als je voor een klas staat. En als je merkt dat de studenten, zou ik zeggen... hun oogleden van de binnenkant begint te studeren... dus dat ze een slaap vallen... Letterlijk. Ja, zo te zeggen. Dan, je moet het eigenlijk... Uh, als je dat doet, dan ben je, dan ben je slecht bezig. Of uh, ben je te lang bezig. Dus je moet het ook heel levend brengen. En ook de studenten engageren. Dat is heel belangrijk. Dus ik probeer college te geven, voorbeelden geven. Maar ze moeten het ook zelf doen. Dus dat, dat is het. En Space Syntax is ook toegepast wiskunde in stedenbouwkunde. Omdat je berekent dat. ja. En uh, om het meer kleurvol te maken, dat hebben ze op UCL in Londen gemaakt. Dus die methode, de, de berekend is ontwikkeld door professor Bill Hillier. En door de jaren heen hebben we iedereen een steentje bijgedragen. Ik heb ook een formule even bijgeëxperimenteerd. En toen werd het uh, in 2009 en toen werd het vervangen in 2012 door een andere die nog beter was. En dat functioneerde beter. Zo gaat het door de jaren heen. Maar het mooiste is ook dat de studenten ook mee beginnen te experimenteren. Dus ik heb een paar hele goede studenten door de jaren heen gehad. Van alle hoeken van de wereld. En die zijn nu gepromoveerd ook in hun verschillende landen. En toe, passen dat toe ook op hun onderzoek. En ze zijn veel sneller met computers dan wat ik ben. Dus dat vind ik heel mooi uh, te zien.
2: Ja, je, je zei net al: van, ja, toen hadden we nog geen Google Street View. Ja. Er, er is, is ook buiten de, het eigen onderzoek natuurlijk steeds meer technologie beschikbaar om dit soort onderzoek te doen.
1: Ja. Dat, dat lijkt me heel interessant. Ja. Dus de computers zijn sneller, de rekenkracht is sneller. En ook op die manier ontwikkelde methoden, zeg. En nu heb je ook uh, GIS, geografische informatiesystemen. En je hebt open street data, dus je kan files downloaden... en dan kan je over gegevens van de wijk... over uh, uh, samenstelling van, uh, van uh, ja, uh, hoe, hoe de bevolkingsgroepen uh, zitten... de inkomsten van de doorsnijinkomsten van de wijk. Alles kan je krijgen. En dat is ideale materialen voor de Space Syntax-methode... omdat kan je dat aan testen. En op die manier krijgen we nu veel meer empirische ondersteun... En dan hebben we veel meer materialen om goede theorieën te ontwikkelen in de stedenbouw. En dat hebben we hard nodig, omdat daar zijn we alleen bij het begin nu. En Wie, wie, wie
2: doen er vervolgens iets met die kennis? Zijn architecten daarmee bezig? Zijn gemeentes daarmee bezig? Hoe, hoe vertaalt die wetenschappelijke kennis zich naar de daadwerkelijke
1: steden? Ja. Het is altijd zo, als je begint met het onderzoek... dan ben je, ik ben een beetje zo... ja, ik was een pionier in Noorwegen... en ook eh, sommige maanden in Nederland... met die Space Intax-methode. En eh, toen heb ik die nieuwe Rijnlandroute geanalyseerd. Dat was in 2003. Daar had je een vereniging Delta Metropole. Toen was een professor. Wat is het ook alweer, de Rijnland? Dat is die nieuwe verbinding tussen de A4 en A44 in Leiden... Ja. Dat tot nu toe, als je probeert tussen die twee snelwegen te, te komen... dan sta je vast in de file in, in Leiden. En dan hadden ze een paar voorstellen in 2003. En toen heb ik ze geanalyseerd met de Space syntax methode En dan zie je alternatief 1 ondersteunt het stadcentrum. Alternatief 2, dan krijg je een, een nieuwe potenties voor nieuwe bedrijven. En centen buiten het bestaande centrum enzovoort. Dan kon ik met alle alternatieven kon ik conclusies trekken op basis van mijn onderzoek. En dan, in 2012 was er een lokale actiegroep. Die noemden zich uh, Churchill Avenue. En die deelden schrik door die ene alternatief die nu gebouwd wordt... dat hun bereikbaarheid voor hun bedrijven zou verslechteren. En dan vroeg ze of ik dat nog een keer nauwkeurige analyse wil doen. Toen hadden we nieuwe, betere methodes... Dat heb ik die al geanalyseerd. Mijn conclusie was heel duidelijk dat uh, die alternatief die ze nu bouwen... dat uh, vermindert uh, toegankelijkheid voor hun bedrijven en winkels. En, uh, dus ze hadden eigenlijk gelijk met hun protest? Ja, ja ze hadden gelijk. En uh, de winkeliers die voelen dat. Die hebben zo, noemen we dat, een uh, feeling. Waar, waar moet ik mijn bedrijf plaatsen om, uh, om, um, om, om zoveel mogelijk klanten te bereiken? En, uh, en Nu wordt die uh, route gebouwd. Uh, omdat uh, de, de, de provincie en uh, die, die, die waren, ze hebben gebaseerd op uh, de berekenmodellen van de stratenbouwingenieurs. Omdat die zijn veel langer bezig dan Space Syntax, Space Intax vrij nieuw. Maar het mooiste is wat ik hoop voordat ik op pensioen ga, dan wil ik zien. Gebeuren die dingen. Wat ik vermoed zou gebeuren, wat gebeurt nu in twintig jaar nadat die route gebouwd is. Of in tien jaar. Tussen tien en twintig jaar. Wat gebeurt in, 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 op het grond rondom uh, die nieuwe weg? Of bij de kruispunten? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En Nederland is wat dat betreft natuurlijk
2: een interessant land. Want alles zit dicht op elkaar. Dus alles heeft direct in, impact op elkaar. En Noorwegen
1: is natuurlijk weer een heel ander land. Of ja. niet? Ja, ja, ja. Uh, Nederland heeft een veel meer urbane cultuur... Uh, dan Noorwegen. Bijna alles is stad. Ja, ja dus uh, dat heeft me ook altijd gefascineerd... Om, omdat mijn twee oma's woonden. De ene oma woonde in Assen en de andere in Zwolle. En uh, iedere keer als ik naar Nederland ging... dat was één tot twee keer per jaar... gingen we naar de stad toe en naar de markt. Dat vond ik zo spannend. was zo boeiend. Maar toen ik die hoogleraarpositie kreeg in Bergen... Ik was Oslo gewend. Oslo is een redelijk uh, grote stad. Daar had ik heel veel geanalyseerd. En dat uh, was ook in een van de voorbeelden van mijn proefschrift. En toen ik met de vliegtuig daar vloog... en die neemde een bochtje rond, een bergen. En dan zie je alleen stenen, bergen, bergen. En dan zie je zo'n piepkleine center. En uh, een kwartier lopen ben je van de ene kant naar de andere. En dan dacht ik, wat moeten ze eigenlijk met mij hier? <laughs> wat, wat, uh, is dit wat wel moet... een stad? ja. ja. En, maar wat je rond zag, is wel wat je noemt urban sprawl. Dus je hebt heel veel van die... Uh, uh, van die uh, iedere familie heeft zijn eigen huisje. En het is heel autoafhankelijk. En toen gebeurde een verandering bij de gemeente daar. We zeggen, nee, we moeten nu verdichten. We moeten in de bestaande, zo rond het centrum... dat moet verdichten worden. En dan zag je een industrieterrein... Uh, die moet verplaatsen van buiten de stad... en daar gaan we verdichten... En daar werd een nieuwe campus gezet waar ik werk. En, uh, en ik dus eigenlijk op plekken waar, waar op dat moment niet gewoond en, en, en geleefd wordt. Ja, ze wonen, die de moeten mensen weg? Wonen, nee, ze wonen daar. Maar je moet verdichten. Er zit heel veel ruimte die niet optimaal benut zijn. En dan uh, was net de ene, uh, hoe noemen we dat, de light rail-lijn klaar. En dan precies waar de campus zit, komt een tweede lijn erbij. En die kruisen juist daar. En het is ideaal gebied, en daar kan ik de studenten losmaken. Of maak een analyse van de huidige situatie. Vergelijk dat met de binnenstad van Bergen. En vanuit daar moeten jullie strategische maatregelen nemen. Hoe kunnen we dat verbeteren? En daar zijn ze mee bezig. En de gemeente hebben ook interesse erin. Dus het is een enorme interessante ontwikkeling daarop gang. In, in hoeverre verschilt die
2: die academische situatie in, in, in Noorwegen... van de situaties die je, die je kent
1: vanuit Nederland? Hoe, in, hoe, hoe anders is die wereld daar? Het uh, uh, is in Noorwegen een enorme verandering op gang. Omdat uh, je hebt heel veel van de, de vroegere... we noemen je dat? Uh, University College. En die werken naar een universiteitsstatus. En daar zijn we ook mee bezig. Binnen twee jaar worden we ook een volle universiteit... Maar om een masterprogramma te maken... dan moet je heel nauw samenwerken met de gemeente... maar ook met de verschillende uh, consultancy firms. Uh, dus uh, architectenbureau of ingenieursbureau. En dan moeten we ook vragen... wat voor kennis willen jullie dat de studenten hebben... als ze afgestudeerd en meteen naar jullie willen werken? Want we willen niet mensen opleiden tot werkloosheid... En we werken ook in heel nauwe samenwerking met de gemeente en ook met de provincie en ook met verschillende bedrijven. En zij hebben interesse in ons onderzoek, omdat wij, wij hebben de laatste kennis, maar wij hebben ook nodig te weten wat speelt daarbuiten in de praktijk. En, die, en die, die balans is zo belangrijk om, om, om te hebben, omdat uh, dat je niet mensen de theoretisch of, of luchtkasteel ontwerpen. Maar ze moeten echt uh, voet binnen de praktijk. En uh, ook heb ik een paar hele goede studenten gehad. en die willen graag promoveren. En ik zeg. ga eerder vier jaar in de praktijk werken. voor jullie teruggaan naar de wetenschap. Omdat... Wordt word citywalker. Ja, word een citywalker. Voel wat er gebeurt. Want dan komen jullie met de goede vraagstelling. om te onderzoeken. Is dat een stap die je zelf
2: hebt moeten nemen. of had je dat van nature in je? Want als je het hebt over toegepaste wiskunde. Dan gaat het over modellen, berekeningen. Dan gaat het over uh, dingen die ergens in hoofden of in computers gebeuren. En dan gaat het niet over bijvoorbeeld praten met mensen of dat lijkt een ander vak te zijn. Op straat
1: rondlopen, kijken. Ja, nee, dat is. Uh, ik heb wel na mijn studies heb ik wel uh, in twee noorse uh, gemeentes of ja, steden gewerkt. En, en ook bij de Noorse het Stratenbouwambt... of de Public Road Administration. En dan was mijn taak even te kijken. Je weet, we noemen dat ingenieurkunst. Waar ze gewoon een snelweg hebben gebouwd... en dan met de hele lelijke, zo door de berg heen gesneden hebben... niet netjes afgewerkt. Dus mijn verantwoordelijk was naar het esthetisch te kijken. En daar heb ik het idee gekregen voor mijn proefschrift omdat dan merkte ik, we missen methode om te analyseren... als je een weg om de stad heen legt, wat gebeurt met de winkelstraat? Wat gebeurt met de cent center? En toen heb ik een, een onderzoeksvoorstel geschreven... en dan heb ik bij... er uh, was een uh, AIO-positie, noemen ze dat in Nederland... een doctoraatspositie, en dan heb ik daar gesolliciteerd... en dan heb ik die gekregen... en uh, en drie jaar later had ik mijn proefschrift af. Ben ik ook een jaar naar Londen toe gehaal, uh, gegaan. Omdat ik, had, uh, ik moest die space syntax methode leren. En daar ben ik in een internationale netwerk terechtgekomen. En, uh, en zo is het verder uh, zich ontwikkeld. Je sprak je een tijdje terug in de Volkskrant... vrij hard uit
2: over het academische milieu in Nederland... als het gaat om vrouwen die de top halen.
1: Is dat in Noorwegen anders? Ja, in Het gaat mijn, om een aantal
2: hoogleraar bijvoorbeeld.
1: Ja, in mijn vakgebied zijn we ongeveer bij de 45... ik denk dat benaderen ons de 50% hoogleraar die vrouwen zijn.
2: Dat is een, een technische ja. hoek. Het beeld daarvan is dat zijn allemaal mannen In Delft lopen sowieso alleen maar mannen, toch? Ja,
1: je ziet al een paar vrouwen hoogleraar worden... maar die hebben, die hebben een cv... Dan denk ik, wauw, een publicatielijst. En uh, als ik dan naar uh, die cv zeg, wauw, dat is... Uh, imponerend. Heel imponerend. Er zijn, uh, ik, ik noem dat uh, van die supervrouwen. Maar uh, ik, ik wou graag ook dat er meer vrouwen zijn... die ook kinderen hebben. Omdat een stedenbouwkunde... dat gaat over iedereen. Uh, je ziet al hoe de stedenbouwkunde, zoals de technische ontwikkeling... zoals de auto, de privéauto... heeft een hele sterke rol gekregen in stedenbouwkunde. Maar we missen uh, ook een begrip... hoe met, met kinderen en een straat spelen... En uh, je merkt dat uh, ze klagen over dat kinderen veel thuis zitten, computer Maar kijk naar de uh, outdoor. Ja, kijk ons rund. Waar kan je een kind van drie jaar kan niet zomaar op straat uh, rennen en dan plotseling voor de auto en het verkeer? En dan denk je: we moeten, moeten verschillende typen mensen, uh, van, uh, die ook in hogere functies, die ook het onderzoek uh, doen. Zoals ik heb één interesse, uh, dat wil ik graag ooit... een onderzoeksvoorstel uh, schrijven. En dat is vooral uh, hoe teenage uh, meiden de openbare ruimte gebruiken. Want ik heb, ik heb wat registraties gedaan en dat valt me heel op. Je ziet gewoon, uh, waar zie je de hangjongeren? Waar zie je uh, man, vrouw en zo? Maar wat me opviel was vooral immigratievrouwen... en ook uh, teenage uh, meiden... Uh, waar, waar kunnen ze zijn in het openbare ruimte? Die, hebben, die krijgen weinig ruimte, bedoel je? Ja, ze hebben geen plek. En hoe gedragen ze zich? En ik denk dat het wat vroeger begint... omdat je ziet al uh, op de speeltuinen... je hebt voor de kleine kinderen... dan heb je zandbak, glijbladen om iets te klimmen. En zodra dat de kinderen groot zijn... zie je wel een uh, voetbalveld of een uh, basketbalveld en zo... Maar dan zeg je, wat zijn dan uh, uh, voor de meiden, voor de grotere meiden? En waar, waar denk je dan aan? Uh, de, de punt is, uh, ze weten ook misschien niet wat ze zelf willen. Maar ik denk dat al vroeger wat ze ook voor zich fysiek kunnen bewegen. Uh, ze, ze vinden het leuk om te dansen, uh, dingen samen doen. Ze moeten ook een plek hebben in de openbare ruimte. En ook, ze willen graag zien, andere mensen zien, maar ook gezien geworden... Maar ook zich veilig voelen. Want
2: Is er, is er, is er, onderzoek, is er al onderzoek naar wat waar jonge nou, ti tienermeisjes behoefte aan hebben in de openbare ruimte? Of is dit, is dit eigenlijk iets wat je zou graag willen onderzoeken en je, waar je gedachten over hebt?
1: Ja, is er al iets om op graag, te bouwen? Ja, ik zou graag onderzoeken. Er is heel veel op het sociologische gebied gedaan. Maar niet zoveel over het ruimtelijke gebied. Dus vanuit de ruimtelijke perspectief. Dus daar valt een heel... Uh, ik denk dat dat onderzoek moet ik ook interdisciplinair doen. Dan moet ik iemand die daar gespecialiseerd is van de sociologische kant... omdat die kunnen heel goede vragen stellen... of uitdagingen uh, voor mij geven. Hoe pak ik dat aan van een ruimtelijke perspectief?
2: Maar dit is eigenlijk een heel concreet voorbeeld... waarom diversiteit in bijvoorbeeld een hoogleraarkorps uh, belangrijk is. Ja, ja, heel belangrijk. Dus eigenlijk je eigen perspectief neem je mee in wat je opvalt en waar je onderzoek over zou willen doen.
1: Ja, en je moet ook niet, en uh, ik noem dat zo'n powervrouw die alleen met de wetenschap. Je moet ook iemand die ook, hoe uh, noem je dat, uh, van, het, van het leven kent. Die de karaoke bar van binnen kent. Ja, ook. Maar ook van, uh, van alles. Uh, Zoals een alleenstaande moeder uh, met twee kinderen... of een, uh, een vrouw uh, met een immigratieachtergrond... En, uh, die ook een gevoel heeft voor verschillende culturen. Ik wil zeggen, ik heb één student gehad. Ze heeft fantastisch werk gedaan. Ze deed in haar afstudeerproject... ging ze door vier wijken in Rotterdam ging ze registreren... hoe verschillende mensen met immigratieachtergrond uh, de ruimte gebruikten. En, uh, en dan uh, vooral in, in uh, wijken met veel armoede. Dus ze kon een verschil tussen de, de Turken en de Marokkanen... en de Surinamen en, uh, en de Nederlandse zien. Maar niet tussen Oost-Europa en West-Europa. Maar ze wat niet.
2: voor verschil zagen ze dan bijvoorbeeld?
1: En zag Ze zag heel duidelijk dat zodra dat de straat integreerde was... Dan zag je mannen en vrouwen en alles. Maar zodra dat... Eén uh, of twee richtings veranderen in heel segregeerde straat, en toen zag je gewoon dat de Marokkanen en de Turken mengen zich niet... en de mannen en de vrouwen ook uh, van elkaar uh, niet samenspeelden. En je zag op de speeltuinen dat de Marokkaanse kinderen... die speelden niet met de Turkse of met de Surinaamse. Dus gewoon in gebruik. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen van nou, we zetten een speeltuin
2: neer... waar uh, iedereen die in deze wijk woont met elkaar kan spelen... maar dat gebeurt
1: dus eigenlijk niet. Hey, het is het niet voldoende een speeltuin neer te zetten? Ik denk dat, ik was in, in, nee, in Madrid. Toen mijn zus woonde daar en die had twee kleine kinderen. En, uh, het mooiste was dat de speeltuinen langs de integreerde straten, dus de ouders, konden op café gaan. En dan waren de kinderen aan het spelen, en was altijd toezicht op die, op die speeltuin. En, en dat was ook, mensen kwamen langs, je had banken. Die, die, die had je die sociale controlemechanismen daar. En toen heb ik later die stad geanalyseerd. En dan uh, zag ik dat alle die speeltijden. die waren bij goed gelok, uh, lokaal geïntegreerde straten. Dus uh, het, het was een natuurlijke toezicht. En, en de gebouwen rond hadden ook ramen en deuren die naar de straat toe waren. En er waren altijd mensen op straat. Het, een, een, een speeltuin
2: met een café ernaast, dat is iedereen die kinderen heeft weet dat dat eigenlijk wel het ultieme is, toch? Ja. Dat is het te weinig. Ik, ik, ik denk nu aan, de, aan uh, het stadscentrum in Leids Rijn in Utrecht, waar een fontein is gemaakt waar kinderen bij mooi weer in kunnen spelen. En daarnaast zit er een café waar je een pizzaatje kunt eten of zo. Dat zijn zulke ingrepen waarvan je als je er langs loopt en je denkt dit is een fontein, denk je niet over na, maar als je kinderen hebt dan weet je. Dit is een plek waar ik iets mee kan. Ja. Dat is, dat is eigenlijk stedenbouwkundige, stedenbouwkunde zoals jij het voor ogen
1: hebt. Ja, ja, dat is ook. Dus één ding is ook te onderzoeken en te testen dat het functioneert. En ook waarom functioneert het goed. En dan uh, toepassen in de praktijk. En dat, dat, dat vind ik ook. Uh, uh, en ik zeg ook tegen mijn studenten: als je iets wil ontwerpen, ga analyseren iets wat goed functioneert en iets wat niet. Goed functioneert. Een leer van wat niet goed functioneert. En dan ga je dat toepassen op je ontwerp. Is dit onderzoek trouwens of moet dat er, is dat een, een droom die nog in vervulling
2: moet gaan? Een academische droom? Er
1: zijn wat onderzoeken op gang uh, over, over die speeltuinen, maar er zijn wat verschillende mensen die een beetje zo uh, touching up on hebben. Maar echt uitgebreid in de diepte, daar. Uh, en ook met de goede ruimtelijke analysemethodes. Uh, echt een uh, meer holistische benadering. Dat, uh, dat wil ik graag zien. En ook niet alleen in Nederlandse speeltuinen, maar ook uh, verschillende plekken in de wereld. Dankjewel dat je hier was, Akkalies van Nes, uh, stedenbouwkundige. Morgen
2: is Nooit meer slapen er weer met Fadoua El Akshaoui. -ak een hele goede nacht.